0: Und herzlich willkommen beim Arbeitsweltradio Lesebühne heute. Adorno lesen nach Hanau. Was ist der autoritäre Charakter der Titel der heutigen Sendung? Hanau und Kassel stehen inzwischen synonym für faschistische Anschläge der jüngsten Vergangenheit, der Terror vor der shisha -Bar und das Attentat auf Walter Lübke stehen nicht alleine. Vorgestern gab es eine Bombendrohung in Pforzheim. Dort wurde angekündigt, dass um 18 Uhr eine Moschee explodiert. Schon letztes Jahr wurde auf das Büro eines SPD-Politikers geschossen. Neben und zusätzlich zu diesen Gewaltexzessen ist die politische Rechte seit Jahren auf Erfolgskurs in Deutschland. Was aber ist Rechtsextremismus? Was ist Faschismus? Dazu sind bereits im letzten Jahr drei Bände von Adorno erschienen, die zwar nicht nur, aber auch dieses Thema behandeln und heute in unserer Sendung ihrerseits behandelt werden. Am Mikrofon heute Peter Schad. Die drei Bücher, die wir uns anschauen werden, sind äh, Adorno 2019, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, Adorno 2019, Bemerkung zu The Authoritarian Personality und weitere Texte, herausgegeben von Eva-Maria Ziege. Und Adorno 2019, Vorträge, 1949 bis 1968, nachgelassene Schriften, herausgegeben vom Theodor W. Adorno Archiv, Abteilung 5, Vorträge und Gespräche, Band 1, alle erschienen in Berlin, alle erschienen beim Surkamp Verlag. Im letzten Jahr wurde viel berichtet über den Vortrag Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, den der Soziologe und Philosoph Adorno 1967 hielt und welchen Surkamp 2019 neu veröffentlichte. Auch um diesen wird es äh, heute gehen. Zudem sind allerdings nicht gänzlich unbeachtet, aber weit weniger intensiv besprochen, zwei weitere Adorno-Bände veröffentlicht worden. Die Professorin für Soziologie, Eva-Maria Ziegel, gab mir den Bemerkungen zu Authority and Personality und weitere Texte im folgenden Bemerkungen genannt. Einen schmalen Band heraus, der einerseits die bisher unveröffentlichten namensgebenden Bemerkungen enthält, andererseits eine Einleitung der Herausgeberin sowie zwei weitere Texte, die allerdings bereits in der Werksausgabe von Adorno veröffentlicht wurden. Die Bemerkungen Adornos beziehen sich dabei auf die von ihm mit herausgegebene Studie der Authoritarian Personality, die zu den einflussreichsten empirischen Studien der Sozialwissenschaften des 20. Jahrhunderts zählt. Zusätzlich zu der 20-bändigen Werksausgabe macht sich Surkamp bereits seit einigen Jahren auch darum verdient, mit den nachgelassenen Schriften in fünf Abteilungen die Werksausgabe Adornos zu ergänzen. Hier erschien in diesem Jahr Band 1 der Abteilung 5, Vorträge 1949 bis 68, die im folgenden Vorträge genannt werden. Der bereits angesprochene Vortrag Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, der von Surkamp eben auch separat veröffentlicht wurde, hat hier ebenso seinen Platz wie Vorträge von Adorno zum Städtebau, Reflexionen zu Pust, Probleme der Musikkritik sowie kritische Überlegungen zum Aberglaube. Wie nun diese Bände rezensieren? Die Bemerkungen beziehen sich auf die Studie, die nicht nur von Adorno zum autoritären Charakter verfasst wurde. Es täte Note, zuerst die Studie zu erläutern, ihre durchaus interessante Entstehungsgeschichte im amerikanischen Exil sowie ihre Publikationsgeschichte. Immerhin ist diese Studie, die bis heute nicht vollständig übersetzt ins Deutsche und so wäre es möglich, die Bemerkungen einzuordnen, die Rezeptionsgeschichte des Werkes zu reflektieren auf die Frage, inwieweit die Studie nun in einem neuen Licht erscheint nach dieser Veröffentlichung. Ja, der Sache nach einfacher gestaltet sich eine Besprechung der Vorträge auch nicht. Sind diese tatsächlich richtig gefasst mit der Einschätzung des Professors für Philosophie Gerhard Schweppenhäuser, der diese in der Taz als alternative Adorno-Einführungen charakterisierte? Wie überhaupt ein Urteil fällen über Adornos Ausführungen, über so disparate Gegenstände wie Fragen der kompositorischen Technik von Richard Strauss oder der Einheit von Forschung und Lehre unter den gesellschaftlichen Bedingungen des 19. und 20. Jahrhunderts? Indem man sich in erster Linie gegen das stellt, was nach Adorno-Index ist, dafür, dass die Intelligenz verdummt. Zitat, Blindheit gegen den Unterschied von Wesentlichem und Unwesentlichem aus den Bemerkungen. Natürlich ist das Problem damit nur verschoben. Was ist das Wesentliche an allen drei Werken? Ganz im Sinne Adornos, der immer darauf bestand, dass Wahrheit einen Zeitkern habe, widmen wir uns daher den politisch heute aktuellen Punkten, dem autoritären Charakter, seiner Erklärungskraft für den historischen Nationalsozialismus und den aktuellen Rechtspopulismus. Anders gesagt, was hat uns Adorno in Zeiten von Hanau noch zu sagen? Widmen wir uns zuerst den 2019, also als erstes veröffentlichten kleinen Bändchen Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Druckvorlage der Ausgabe war die Tonaufnahme eines Vortrags, den Adorno am 6. April 1967 auf Einladung des Verbands Sozialistischer Studenten Österreichs in Wien hielt. Der Vortrag zählt damit zu einer der politischen Interventionen des Soziologen und Philosophen in die gesellschaftliche Debatte im deutschsprachigen Raum. Anlass dazu war das damalige Erstarken der NPD. Noch acht Jahre zuvor klammerte Adorno die Frage neonazistischer Organisation in seinem Vortrag »Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit?« explizit aus. Warum erscheint ein fast 50 Jahre alter Vortrag zu einer Partei, die heute keine Rolle mehr spielt, obwohl der Redner selbst gleich zu Beginn betont, keine Theorie des Rechtsradikalismus, sondern nur ein paar lose Bemerkungen zu den aktuellen Entwicklungen vorstellen zu wollen? Und wieso geht dieser Band bereits im gleichen Jahr in die fünfte Auflage? Da es sich um Transkripte von Vorträgen Adornos handelt, haben wir hier im Radio die ungewöhnliche Situation zumindest in Teilen den Autor selbst anhören zu können. Starten wir daher mit einem Ausschnitt aus einem Vortrag zu den Aspekten des neuen Rechtsradikalismus.
1: Ich möchte versuchen, nicht etwa mit dem Anspruch auf Vollständigkeit Ihnen eine Theorie äh, des Rechtsradikalismus zu geben, sondern in äh, losen Bemerkungen einige Dinge hervorzuheben, die vielleicht Ihnen nicht allen so gegenwärtig sind. Ich möchte damit also andere äh, theoretische Interpretationen nicht äh, außer Kraft setzen, aber ich möchte einfach versuchen, das, was man so allgemein über diese Dinge denkt und weiß,
0: ein bisschen zu ergänzen. Die Rede von den losen Bemerkungen wertet der Historiker und Publizist Volker Weiß in seinem Nachwort in dem Bändchen als erstaunliches Understatement und verweist dabei auf die jahrzehntelange Forschung Adorno's und des Instituts für Sozialforschung, dem er angehörte. Tatsächlich will damit Adorno aber nicht sein Wissen über den Faschismus herunterspielen, sondern vielmehr darauf hinweisen, an welchem Anspruch das Gesagte zu messen sei, nämlich nicht an einem Begriff des Rechtsradikalismus, also einer geschlossenen Theorie, sondern vielmehr sei es zu betrachten als eine Ergänzung zu dem, was man eben so allgemein über die Dinge denkt und weiß. In diesem Sinne werden verschiedene Aspekte von Adorno angeführt, hier noch einmal er selbst.
1: Ich habe im Jahr 1959 einen Vortrag gehalten, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, indem ich die These entwickelt habe, dass der Rechtsradikalismus dadurch sich erklärt, oder dass das Potenzial eines solchen Rechtsradikalismus, der damals ja eigentlich noch nicht sichtbar war, dadurch sich erklärt, dass die gesellschaftlichen Voraussetzungen des Faschismus nach wie vor fortbestehen. Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen trotz des Zusammenbruchs gesellschaftlich, wenn auch nicht unmittelbar politisch, nach wie vor fortbestehen. Dabei denke ich in erster Linie an die nach wie vor herrschende Konzentrationstendenz des Kapitals, die man zwar durch alle möglichen statistischen Künste aus der Welt wegrechnen kann, an der aber im Ernst kaum ein Zweifel ist. Diese Konzentrationstendenz bedeutet nach wie vor auf der anderen Seite die Möglichkeit der permanenten Deklassierung von Schichten, die ihrem subjektiven Klassenbewusstsein nach durchaus bürgerlich waren, die ihre Privilegien, ihren sozialen Status festhalten möchten und womöglich ihn verstärken. Diese Gruppen tendieren nach wie vor zu einem Hass auf den Sozialismus oder das, was sie Sozialismus nennen. Das heißt, sie verschieben die Schuld an äh, ihrer eigenen potenziellen Deklassierung, nicht etwa auf die äh, Apparatur, die das bewirkt, äh, sondern auf diejenigen, die dem System, in dem sie einmal Status besessen haben, jedenfalls nach traditionellen Vorstellungen kritisch gegenübergestanden haben. Ob sie das heute noch tun und ob ihre Praxis das heute noch ist, das ist eine andere Frage.
0: Adorno beginnt also mit verschiedenen Ursachenbestimmungen, unter anderem mit dem merk- und denkwürdigen Hass der Rechtsradikalen bei drohenden sozialen Abstieg, der sich dann nicht etwa auf die Apparatur, die das bewirkt, also auf die politisch-ökonomischen Verhältnisse bezieht. Umgekehrt gilt ihr Hass denjenigen, die dem System, in dem sie einmal Status besessen haben, jedenfalls nach traditionellen Vorstellungen, kritisch gegenübergestanden haben. Hier verweist Adorno auf den Übergang, den Rechte Aktivistinnen bis heute vollziehen. Ausgerechnet linke Kritikerinnen der eingerichteten Verhältnisse werden verantwortlich dafür gemacht, dass die Lebenslage der Menschen schlechter wird. Dieser Hass auf Kommunistinnen braucht dabei überhaupt keine, was dieser Wut eine eigentümliche Abstraktheit gibt. Gibt es heute auch keine relevante kommunistische Partei mehr, bleibt der Gedanke Adonis an sich aktuell. Heute ist es die Zensur durch die Political Correctness, welche angeblich die Meinungsfreiheit der Rechten einschränkt, mit dem kleinen Widerspruch, dass tausende Artikel gegen diese angebliche Zensur zu finden sind. Auch hier braucht es gar keinen Zensor, um gegen diesen mobil zu machen. Man denke hier auch an die Schüsse auf das Büro eines SPD-Politikers im Jahre 2019, bei die SPD 1919 noch identifiziert mit denen für die extreme Rechte als Novemberverbrecher deklarierten, erscheint es heute merkwürdig, ausgerechnet die SPD noch mit dem Sozialismus zu identifizieren. Das alles ficht offensichtlich die Attentäter nicht an, welche auf das Büro geschossen haben. Adorno behandelt aber auch die Gefahr, dass bei den oft von marxistischer Seite vorgetragenen ökonomischen Erklärungen des Faschismus leicht übersehen wird, dass es sich bei diesem um ein politisches Programm handelt dessen Apparatur stets eine Tendenz hat, sich auch den tragenden ökonomischen Interessen gegenüber zu verselbständigen, wie es bei Adorno heißt. Adorno wendet sich damit gegen eine rein ökonomische Erklärung von Auschwitz, die vernachlässige, dass die industrielle Vernichtung der Juden zwar durchaus ihre Profiteure kannte, allerdings nicht den Zweck der materiellen Bereicherung untergeordnet war. Umgekehrt wurden kriegswichtige Ressourcen im Nationalsozialismus mit dem antisemitischen Vernichtungsprogramm gebunden. Ob und welche marxistischen Erklärungsansätze Adorno damit überhaupt trifft, soll hier nicht länger behandelt werden. Im zweiten Teil der Rezension, die sich mit den Bemerkungen beschäftigt, wird allerdings darauf einzugehen sein, wie Adorno mit der Wendung hin zum autoritären Charakter dem Selbstanspruch nach die ökonomische Erklärung ergänzt, sie allerdings vielmehr durch ein Menschenbild ersetzt. Obwohl Adorno an mehreren Stellen im Vortrag betont, dass es sich für ihn beim Faschismus nicht primär um eine psychologische Frage handelt, unter anderem auf Seite 17, finden sich auch zu dieser Seite einige lose Bemerkungen. Es kann also festgestellt werden, verschiedenste Ansätze zur Erklärung, und die er einfach nur festhalten will, des historischen Nationalsozialismus werden angesprochen, angedeutet und manchmal, wie bei der ökonomischen Erklärung, in nicht mehr als einem Nebensatz kritisiert Besondere Aktualität bei der heutigen Rezeption der Rede wird dabei den Phänomenen zugestanden, das im Jargon Adornos Konkretismus genannt wird. Hierzu hören wir noch einmal Adorno selbst.
1: Ich Zunächst einmal Sie aufmerksam machen auf eine Sache, auf die man sich in der Abwehr einstellen muss. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist nämlich der Appell an den Konkretismus, wie ich es genannt habe. Es gehört, und das wird offenbar gerade von der NPD in Deutschland sehr kultiviert, immerzu gearbeitet mit der Anhäufung von Daten, besonders von Zahlen, denen man im Allgemeinen gar nichts entgegnen kann. Also äh, etwa in der, und zwar so mit diesem Unterton, was, das weiß doch jedes Kind und sie wissen nicht, dass seinerzeit der Rabbiner Nussbaum gefordert hat, dass alle, Ju alle Deutschen kastriert werden sollen. Also solche äh, völlig äh, irren und äh, fantastischen äh, Geschichten, ich habe das Beispiel eben erfunden, Wohl verstanden, aber so von, äh, von, dieser Art, äh, von dieser Art sind also die, die, die Argumente. Es wird mit, mit Kenntnissen geprotzt, die sich schwer kontrollieren lassen, die aber eben um ihrer Kontrollierbarkeit willen, dem, der sie vorbringt, eine besondere Art von Autorität verleihen. Ich glaube, es wird deshalb gut sein, dass man von vornherein äh, besonders wachsam dort ist, wenn mit solchen scheinbar ganz konkreten Behauptungen, operiert wird. Das ist verschmolzen mit der berühmten äh, hitlerschen Technik der plumpen Lüge. So hat die NPD in deutschen Wahlversammlungen, und zwar offenbar systematisch, äh, die Zahlungen, die Wiedergutmachungszahlungen an Israel ums Zehnfache vergrößert. Das ist aber dann herausgekommen und es ist energisch dagegen demonstriert worden und sie sind dadurch nun in erhebliche Schwierigkeiten äh, gelangt. Ebenfalls in selben Zusammenhang gehört die Salami- wie man das mit einem schnodderigen deutschen Ausdruck nennt. Das heißt, dass man von einem Komplex ein Stück abschneidet, dann noch eins und noch eins. Also es wird etwa mit der pseudowissenschaftlichen Pedanterie, die diesen Bewegungen eigentümlich ist, an den Zahlen der ermordeten Juden gezweifelt. Und es wird erst gesagt, ja, es waren ja nicht sechs Millionen, sondern nur fünfeinhalb. Und wenn man dann einmal so weit ist, dann, kann man, dann ist zunächst überhaupt verdächtig das, welche ermordet worden sind und am Schluss wird es dann so dargestellt, als ob es überhaupt umgekehrt gewesen wäre. Ich glaube also, dass man diese Dinge besonders wachsam betrachten
0: soll. Der Kulturwissenschaftler Benjamin Moldenhauer konstatierte dazu, dieser Abschnitt lese in unserem Fall höre sich wie eine Paraphrase der Fake-News-Debatte der letzten Jahre an. Das ist allerdings nur der halbe Begriff der Sache und damit auch schon ganz falsch. In Adonnos Begriff des Konkretismus ist eben mehr gesagt als Fake-News in der Erkenntnis, mit der geprotzt wird, und die sich schwer kontrollieren lässt, ist nämlich auch die soziologische Unsitte aufgehoben, sich nicht auf ein Argument zu stützen, sondern auf einen Vordenker. Das Zitieren ersetzt bei diesem soziologischen Konkretismus das Argumentieren. Die durchschlagende Kraft der Vernunft, wie Adorno das schreibt, wird ersetzt durch ein Argumentum, ad das heißt ein Argument, das keinen Widerspruch zulässt, weil man sich auf einen großen Vordenker bezieht. Damit umfasst der Begriff des Konkretismus nicht ohne Ironie genau jene Sorte Argumente, die nicht selten als Gegenmittel zu den Fake News betrachtet werden, wissenschaftliche Texte, die sich nicht durch Argumentieren auszeichnen, sondern durch die Bezugnahme auf Autoritäten in der jeweiligen Forschung. Die bisherigen Rezensionen zu dem schmalen Band sind sich einig darin, wie aktuell die Rede bis heute ist, mit einer Kleine Ausnahme, diese Aktualität wird aber nicht zuletzt von den Fehlern der Agitation gegen Rechtsradikalismus, die Adorno anspricht und die bis heute so aktuell sind. Dazu noch einmal Adorno. Das Einzige, was man, ich nehme das hier vorweg,
1: weil ich das für eine der zentralsten Sachen halte, mit Rücksicht auf die Gegenwehr gegen diese Bewegung, das Einzige, was mir nun wirklich etwas zu versprechen scheint, ist, dass man äh, die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus warnt vor dessen eigenen Konsequenzen, dass man ihnen klar macht eben, dass diese Politik auch seine eigenen Anhänger unweigerlich ins Unheil führt und dass dieses Unheil von vornherein mitgedacht worden ist, so wie ja Hitler schon äh, früh äh, den Ausdruck, äh, dann schieße ich mir lieber eine Kugel vor den Kopf äh, gebraucht und dann bei jede Gelegenheit wiederholt hat. Also man muss, wenn man gegen diese Dinge im Ernst angehen will, auf die drastischen Interessen derer verweisen, an die sich die Propaganda wendet. Das gilt besonders bei der Jugend, die man warnen muss vor dem Drill in jeglicher Gestalt, vor der Unterdrückung ihrer privaten Sphäre und in ihrem Lebensstil. Und man muss sie warnen vor dem Kultus einer sogenannten Ordnung, die ihrerseits vor der Vernunft nicht sich ausweist, vor allem vor dem Begriff der Disziplin, die als Selbstzweck präsentiert wird, ohne dass auch nur noch die Frage des Disziplin für was dabei gestellt würde.
0: Wenn also im Jahre 2019 die FDP ein Video gegen Rechts veröffentlicht, in dem sie rechte Parolen meint zu kritisieren, indem die orthografischen Fehler der faschistischen Parolen korrigiert werden, dann ist Adornos Diktum vor allem aktuell, weil die demokratische Kritik des Rechtsradikalismus so schlecht ist. Der eigentlich banale Hinweis des Frankfurter Soziologen, dass man gegen Rechts argumentieren muss und nicht moralisieren, wird so zum argumentativen Zwerg, der vor allem einen so langen Schatten wirft, weil die Sonne der Debattenkultur so niedrig steht. Die Aktualität ist allerdings nicht nur ein hartes Urteil über die aktuellen Beiträge zur Kritik des Rechtsradikalismus. Im Spiegel schrieb der Rezent. Benjamin Moldenhauer, dass viele Passagen sich lesen, als seien sie ein direkter Kommentar zu Methoden und Ideologie der Rechten seit 2015. Dies ergänzt Moldenhauer mit dem Urteil, dass dies weniger ein Lob Adornos als eine Kritik der bestehenden Verhältnisse beinhalte. Aber er zeigt, was konstant geblieben ist und heute oftmals vergessen wird, dass der Rechtsradikalismus nicht das ganz andere der Demokratie, sondern ein Krisenphänomen im Kapitalismus ist, das einer Logik folgt. Das behauptet er als Kern des Faschismusbegriffs Adornos, wie es bereits 1980 der Soziologe Helmut Dubil ausdrückte, mit dem Übergang der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus, der bei Adorno nicht als Bruch, sondern als quasi logische Evolution ausgedrückt sein. Oder, um es in den Worten Adornos zu sagen, dass die gesellschaftlichen Voraussetzungen des Faschismus nach wie vor fortbestehen. Adornos Vortrag liest sich heute einerseits als Kritik eines Antifaschismus, der nicht auf Widerlegung des falschen rechten Denkens setzt, sondern auf die moralische Ausgrenzung der rechtsradikalen Akteure. Andererseits bleibt der Vortrag unbestimmt. Er fordert das Argument gegen die Rechten ein, ohne sich selbst mit dem Programm der Faschistinnen auseinanderzusetzen. Hierzu beschäftigen wir uns jetzt mit den anderen Bänden, die in diesem Jahr erschienen sind. Und hier speziell mit den Ausführungen Adornos zu seiner Theorie des autoritären Charakters. Auch in der aktuellen Debatte, 50 Jahre nach Adornos Tod, wird sich noch an diesem Begriff abgearbeitet. Die Publizistin Siglinde Geisel versuchte 2018, das Phänomen des Rechtsrucks aus dem autoritären Denken seiner Anhänger zu erklären und widersprach dabei Adornos autoritärem Charakter. Zitat. Für die Ausbildung eines autoritären Charakters machte man seinerzeit die Erziehung verantwortlich. Die autoritären Väter sind heute weitgehend verschwunden, nicht jedoch das autoritäre Denken. Die Vorstellung eines autoritären Charakters gilt daher als überholt. Stattdessen spricht man von einem autoritären Dispositiv. Es schlummert in jedem von uns und kann jederzeit aktiviert werden, sobald bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Allein dieser Beitrag aus dem Deutschlandfunk zeigt, wie der kleine Band Bemerkungen noch heute helfen kann, diese falsche Adorno-Rezeption entgegenzuwirken und gleichzeitig auch Adornos Fehler besser zu verstehen. So betont diese gleich zu Beginn, also die Bemerkungen, also Adorno, wir sind überzeugt, dass Vorurteile letztlich durch gesellschaftliche Faktoren erzeugt werden, die unvergleichlich viel schwerer wiegen als die Psyche irgendeines involvierten Individuums. Dass wir uns auf eine detaillierte Untersuchung subjektiver Muster konzentriert haben, heißt nicht, wir meinten, Vorurteile könnten auf diese Weise erklärt werden. Ganz im Gegenteil, wir halten die Analyse der objektiven gesellschaftlichen Kräfte, die Vorurteile erzeugen, für die dringendste Aufgabe der heutigen Forschung. Geistesverständnis des autoritären Charakters kann daher gleich nach zwei Seiten hin betrachtet und kritisiert werden. Erstens ist der Begriff des autoritären Charakters, mit dem die kritische Theorie arbeitet, überhaupt nicht bezogen auf einen autoritären Vater, dessen Wegfall macht daher auch keine Umbenennung notwendig. Adorno betont in den Bemerkungen vielmehr, dass es ihn um objektive gesellschaftliche Kräfte geht, welche die Vorteile erzeugen. Die Ergänzung, welche Geisel daher an der kritischen Theorie vornimmt, ist keine. Zur zweiten Seite hin, versteht Geisel die kritische Theorie aber auch durchaus richtig. Tatsächlich versteht Adorno den autoritären Charakter als Dispositiv in allen Menschen, das jederzeit aktiviert werden kann. So betont er in seinem Vortrag zu diesem noch einmal, dass der autoritäre Charakter kein Versuch sei, den autoritären Nationalismus einfach aus dem Charakter zu erklären. Jetzt aber ein Zitat. Aber in der heutigen Massengesellschaft können ja solche Tendenzen sich nur durchsetzen, wenn sie eine Massenbasis haben. Und ihre Massenbasis haben sie eben in den Dispositionen, die ich versucht habe, ihnen einigermaßen zu beschreiben. Sie sind gewissermaßen das Potenzial, gewissermaßen das Reservoir, aus dem dann im Einzelfall, im akuten politischen Augenblicken dieser Bewegung, wie sie sich ja zu nennen pflegen, schöpfen können. Das ist aus dem Vorträgeband, Seite 262. Hier beschreibt Adorno einerseits eine reine Tautologie, die als Beweis verkauft wird. Weil der Faschismus eine Massenbasis hatte, müssen diese Massen irgendwie zum Faschismus tendiert haben, was diese dann nur noch schöpfen musste. Einerseits ist es keine Erklärung des Faschismus, dass es Faschisten gibt. Adorno selbst wusste ja, wie bereits zitiert, auch nicht, war auch nicht, er wurde auch nicht müde, das zu betonen. Er besteht aber auf den Zirkelschluss, weil er für seine Sozialpsychologie äußerst nützlich ist. Plötzlich ist der Faschismus ein Ausdruck des Potenzials in den Menschen. Aus der schlichten Tatsache, dass es Faschisten gibt, wird bei Adorno, also jeder Mensch, zum potenziellen Faschisten. Dieser Übergang, das zu so erklärende, einfach zur menschlichen Natur zu verklären, will Adorno dann doch zum Teil nicht gelten lassen. Immerhin soll das faschistische Potenzial, der autoritäre Charakter, dem Menschen nicht per se biologisch zukommen, sondern durch die eingerichtete Ökonomie, ein Menschenbild zweiter Natur. Das ändert nichts daran, dass Adorno hier ein Entsprechungsverhältnis zwischen Opfer und Herrschaft zeichnet. Die Untertanenmentalität haftet den Leuten und zwar unwillentlich als gesellschaftlich erzeugte Natureigenschaft an. Damit ist auch die nächste tautologische Schlussfolgerung gezogen, die Adorno selbst nicht zufällig als Totalität fasst. Die Gesellschaft erzeugt immer genau den Charakter, den sie selbst braucht, um zu existieren. Und umgekehrt wollen diese Menschen dann auch aufgrund ihres Charakters die Gesellschaft, in welche sie gesetzt sind. Dazu noch einmal Adorno selbst.
1: Propaganda gilt weniger der Verbreitung einer Ideologie, die, wie ich Ihnen sagte, viel zu dünn ist, als dem, dass Massen eingespannt werden. Die Propaganda ist also vorwiegend eine massenpsychologische Technik. Zugrunde liegt dabei das Modell der autoritätsgebundenen Persönlichkeit, und zwar heute genau wie, vor, wie zur Zeit von Hitler oder wie bei den Bewegungen des Lunatic French in Amerika oder wie irgendwo sonst. Die Einheit liegt in diesem Appell an die autoritätsgebundene Persönlichkeit. Es wird immer wieder gesagt, dass äh, diese Bewegungen allen etwas versprechen und das ist als Charakteristik der äh, Theorielosigkeit richtig. Aber es ist doch insofern falsch, als in diesem Appell an den autoritätsgebundenen Charakter eine sehr spezifische und sehr pointierte Einheit liegt. Sie werden niemals auch nur eine Äußerung finden, die dem Schema der der autoritätsgebundenen Persönlichkeit nicht entspricht und wenn man, auf die, wenn man gerade diese Struktur des Appells an die autoritätsgebundene Persönlichkeit aufdeckt, so bringt das nun wirklich die Rechtsradikalen zum Weißglühen und ich würde sagen, das ist immerhin ein Beweis dafür, dass in dieser Struktur ein Nervenpunkt getroffen wird. Die unbewussten Tendenzen, welche die, die autoritätsgebundene Persönlichkeit speisen, werden also nicht etwa von dieser Propaganda bewusst gemacht, sondern im Gegenteil, sie werden noch mehr ins Unbewusste gedrängt, sie werden künstlich unbewusst gehalten. Ich erinnere dabei nur an die überwertige Bedeutung sogenannter
0: Symbole, die ja für alle diese Bewegungen charakteristisch ist. Natürlich ist es kein Beweis für nichts, dass sich Faschisten und ihre Freunde darüber echauffieren, dass man ihnen eine bestimmte Charakterstruktur nachsagt und ihre ganze Ideologie einfach für identisch mit einem psychologischen Vorgang erklärt. Es ist auch das genaue Gegenteil der am Anfang von Adorno selbst geforderten argumentativen Kritik des Faschismus, dessen ganzes Programm einfach für nichtig zu erklären und die Propaganda des Nationalsozialismus zu nichts weiter als einem psychologischen Masseneffekt zu erklären. Die theoretische Maxime, man müsse den subjektiven Faktor ins Visier nehmen, um zu erklären, warum die politische Gewalt des Kapitalismus sich so erfolgreich ihres Menschenmaterials bedienen kann, hält im Ausgangspunkt ganz formell einen Gegensatz fest zwischen denen, die über die ökonomische und politische Macht verfügen und denen, die sich ihr zu beugen haben. Dass dieser Gegensatz aber eben bloß ganz formell, nämlich als pures Herrschaftsverhältnis, aufgefasst wird, ist zugleich der völlig verkehrte Ausgangspunkt dieser kritischen Theologie. Sie will nämlich vom Inhalt der ökonomischen Macht im Kapitalismus und den politischen Zwecken des demokratischen und faschistischen Gewaltmonopols nichts wissen, damit also auch nichts von den Gründen, die den Rest der Mannschaft dazu bewegen, ihren Interessen unter den ihnen vorausgesetzten Bedingungen nachzugehen, und dabei allerlei Schädigungen in Kauf zu nehmen. Stattdessen konstruiert sie ein Rätsel des Inhalts, wie es vor sich gehen kann, dass jemand aus freiem Willen Verhältnisse eingeht, die seinen Interessen zuwiderlaufen. Der Schluss, dass dafür der freie Wille in der Tat auch nicht der Grund sein kann, sondern entsprechende materielle Erpressungsmittel vorliegen müssen, die dem freien Willen die Weisen seiner Betätigung diktieren, wird vermieden zugunsten des Fehlschlusses, dass, was nicht auf aus freiem Willen passiert, auch überhaupt nicht mit Willen und Bewusstsein geschehen könne. Mit diesem Kunstgriff wird an einem Inneren des Subjekts wirkende Instanz erfunden, die das Willen zur Unterwerfung determiniert. Damit ist freilich nicht nur die Spezifik des bürgerlichen Verhältnisses von Herrschaft und Untertan geleugnet, welches den freien Willen ausdrücklich anerkennt und in der Benutzung des Interesses der ausgebeuteten Verdienste besteht, in deren Vollzug, deren Wohlergehen auf der Strecke bleibt. Es wird auch der Wille überhaupt geleugnet, und zwar wiederum auf beiden Seiten des Herrschaftsverhältnisses. Dass die bürgerliche Herrschaft tatsächlich keine Willkürherrschaft ist, die sich nach den Vorlieben der Herrschaftsfiguren richtet, wird gleich so verdreht, dass sie zur anonymen Macht erklärt wird, ganz so, als sei die Lüge vom Sachzwang, dem auch die unterliegen würden, die ihn einrichten, tatsächlich wahr. Und die tatsächliche Leistung moderner staatsbürgerlicher Mitmacher, die in der selbstbewussten Anerkennung der maßgeblichen Interessen von Geschäft und Gewalt eben als Sachzwängen besteht, unter denen man sein Glück eben zu machen hat, wird so verdreht, als seien moderne Staatsbürger willenlose Subjekte, die ohne Führung und Autorität regelrecht aufgeschmissen wären. Mehr noch, der eingangs behauptete Gegensatz, der ja die ganze Verwunderung über das Mitmachen hervorgerufen hat, wird vollständig aufgelöst. Der Gegensatz von Herrschaft und Untertanen wird zum bloßen Vordergrund eines hintergründigen, aber umso wirksameren Entsprechungsverhältnisses. Nach der Logik, weil die Leute einen Gegensatz gegen sich nicht wollen können, kann es sich recht eigentlich auch nicht um einen Gegensatz handeln sondern irgendwie müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse den Leuten schon entsprechen, mögen sie auch noch so sehr gebeutelt werden. Die Entsprechung wird zweckmäßigerweise ins Menscheninnere verlegt, wo sowieso niemand nachgucken kann. Das einzige Argument was diese Subjektfreunde für das Entsprechungsverhältnis ins Feld führen. Und das immerzu besteht in dem Deuten darauf, dass das Herrschaftsverhältnis gelingt, dass die Leute praktisch den Anforderungen von Ökonomie und Politik nachkommen und auch noch für den ganzen Laden sind. Nur ist das überhaupt kein Argument, sondern allenfalls ein Faktum, das im Ausgangspunkt ja noch für erklärungsbedürftig befunden wurde. Dass die Sache so ist, ist kein Beweis dafür, dass es dann auch gar nicht anders geht. Noch einmal, was Adorno macht, ist, er geht im Ausgangspunkt davon aus, es sei erklärungsbedürftig, warum die Leute dem Faschismus massenweise hinterhergerannt sind. Dafür macht er jetzt den autoritären Charakter verantwortlich, eine Struktur im Menschen. Um dieses dann zu beweisen, dass das die Erklärung sei, dass die Leute dem Faschismus anhängen, macht er nun das eigentlich so Erklärende zur Erklärung selbst. Er sagt, man sieht doch daran, dass es den autoritären Charakter geben muss, sieht man daran, dass die Leute ja offensichtlich dem Faschismus entsprochen haben, zu Faschisten geworden sind und das sei nur zu erklären darüber, dass in ihnen etwas sei, was dem auch entspricht. Die ganze kritische Theorie des autoritären Charakters ist eine einzige Antikritik. Sie will den Beweis anstrengen für die Unmöglichkeit einer praktischen Aufkündigung der Gefolgschaft gegenüber einem Staat, der für reichlich Armut und Gewalt hier und anderswo verantwortlich zeichnet. Schaut her, dem Volk passt's doch, heißt der ganze Beweis. Und das Ganze aus geheuchelter Parteinahme für den Herrn Untertanen, der aber nun mal so ist, wie er ist und von dem man sich als Elite natürlich unterscheidet, zum Beispiel dadurch, dass man die Mechanismen kennt, die die Massen zur Gefügigkeit disponieren. Die Anhänger dieser Theorie denken selbst natürlich nicht im Traum an praktische Opposition gegen irgendeine Zwecksetzung von Staat und Kapital. Ihre ganze Theorie besteht ja in der Suche nach unausweichlichen Gründen für Unterwerfung. Sie selbst bilden sich natürlich was darauf ein, lauter gute und bessere Notwendigkeiten für den kapitalistischen Laden zu kennen. Für die Marktwirtschaft, das Gewaltmonopol und nicht zuletzt für die Verteidigung der Nation. Bloß, welcher Mitmacher ist nicht der Auffassung, dass seine Gründe dafür allemal besser sind als die der anderen Mitmacher? Da die Lesebühne. Als Format Neues erscheint es notwendig, zum Ende hin noch eine Klarstellung zu senden. Der Unsitte einer eigenen Meinung zu den Büchern wird sich verweigert. Gerade hier hat Adorno natürlich Recht, wenn man in dem Band Bemerkungen nachlesen kann. An was aber Erkenntnis nicht heranreicht, dessen bemächtigt sich die Meinung als deren Ersatz. Was also bleibt von der Adorno-Lektüre »Nach Hanau«? Einerseits die Erkenntnis, dass moralinsaure Verurteilung der Unmenschlichkeit und Appelle an den Humanismus nichts wert sind. Wer sich und vor allem den potenziellen Anhängern des Faschismus erklären will, warum es ein Fehler ist, ein Anhänger der Nation zu sein, der braucht nicht die moralische Gewissheit, auf der richtigen Seite zu stehen, sondern Argumente gegen die Rechten. Zweitens sollte ebenfalls klar geworden sein, dass Adonnos Angebot des autoritären Charakters als Erklärung eine Sackgasse ist, wenn man den Faschismus verstehen will. Heute wurde besprochen Adorno, Theodor W., Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, Adorno, Theodor W., Bemerkungen zu The Authoritarian Personality und weitere Texte, herausgegeben von Eva-Maria Ziege, Adorno, Theodor W., Vorträge 1949 bis 1968, nachgelassene Schriften, herausgegeben vom Theodor W. Adorno-Archiv, Abteilung 5, Vorträge und Gespräche, Band 1, alle Berlin-Surkamp. Vielen Dank fürs Zuhören.